1: Olá, hoje é quinta-feira, dia 14 de julho. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
1: Pesquisa da Genial
2: Quest, divulgada hoje, mostra que o ex-presidente Lula cresceu 4 pontos percentuais no estado do Rio de Janeiro e está agora numericamente à frente de Jair Bolsonaro. Lula aparece com 39% das intenções de
1: voto Enquanto Bolsonaro tem 34. Em audiência pública no Senado, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, sugere a realização de votação paralela em células de papel no dia das eleições como forma de testar a integridade das urnas.
2: Câmara aprova PEC dos auxílios e aumenta benefícios pagos por governo em ano de eleição. Proposta instala estado de emergência no país para autorizar pagamentos de auxílios em ano eleitoral.
1: O Conselho Federal de Enfermagem classifica como vitória de toda a categoria a aprovação em segundo turno da PEC do Piso da Enfermagem na noite de ontem. A PEC teve 473 votos a favor, nove contrários e uma abstenção. Apenas o um partido novo foi contrário.
2: A Comissão de Agricultura do Senado adiou para o segundo semestre a análise do projeto que acelera o registro de agrotóxicos. A proposta fixa um prazo para análise dos produtos e concede registro temporário no caso de ele não ser respeitado.
1: Mulheres do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto exigem a cassação de anestesista estuprador. Ativistas também escracharam a rádio Jovem Pan por expor a identidade de uma das mulheres estupradas por Giovanni Quintela. E o boletim da Fiocruz revela que número de casos de
2: síndrome respiratória aguda grave continua em alta no país, sendo a maior parte deles quase 78% positivos para o vírus causador da Covid-19.
1: E a Anvisa liberou nesta quarta-feira a aplicação emergencial da vacina Coronavac em crianças de 3 a 5 anos. O início da vacinação para essa faixa etária ainda depende do Ministério da Saúde. São 5 horas 8 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual de São da Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. facebook.com/radiobrasilatual Atual. Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Twitter, arroba Atual. Ou pelo WhatsApp, o número é 11
0: 968937672. Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
3: Quinta-feira de tempo ensolarado e poucas nuvens. A chuvinha foi realmente fraca, mas já ajudou a melhorar um pouquinho a umidade relativa do ar que agora está na casa dos 35%. Ainda é pouco, mas já está melhor do que no começo da semana. Agora, os termômetros marcam 25 graus. Para hoje, não tem previsão de chuva. O período da noite na região da capital paulista será de tempo pouco nublado, ventinho mais gelado e, durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 17 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, A tarde desta quinta-feira, também é de tempo parcialmente nublado. Predomínio de sol, 24 graus. Neste momento, para hoje na região do ABC paulista também não tem previsão de chuva. Os períodos da noite e da madrugada serão de tempo pouco nublado, o ventinho fica mais gelado e a temperatura cai um pouco e fica na casa dos 16 graus. Tarde de sol entre nuvens em Mogi das Cruzes. Agora os termômetros marcam 23 graus. Não tem previsão de chuva também em Mogi. À noite e a madrugada serão de tempo firme e céu limpo. A temperatura fica na casa dos 14 graus durante a madrugada. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, à tarde desta quinta-feira, também é de sol e tempo firme. Agora, 26 graus. Igualmente, nas outras regiões, o tempinho mais frio e nublado ficou só para ontem mesmo. Hoje já não tem previsão de chuva, a noite será de céu limpo em Sorocaba e a temperatura fica na casa dos 17 graus durante a madrugada. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: São 5 horas e 10 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta quinta-feira. A CET que a companhia de engenharia de tráfego aqui na capital informa que são 28 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo, as regiões que apresentam maiores índices de lentidão sul com 10 quilômetros e norte com 7 quilômetros respectivamente. Lembrando que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 7 e 8 Rafael, e aí a situação na venda paulista? Como está o trânsito neste momento?
1: Nesse momento, Cosmo, a partir daqui do meu ponto de visão, eu já botei até o meu bonezinho da CT, eu digo que no sentido do paraíso, a paulista apresenta um trânsito fluindo bem aqui na região do MASP. No sentido da consolação, eu vejo um congestionamento, mas eu acho que é por conta do semáforo, viu, Cosmo? É o que eu posso dizer nesse momento, mas daqui a pouco tudo pode mudar, não é verdade? É verdade, bastou um piscar de olhos para o trânsito ficar
2: totalmente complicado, principalmente na região da Paulista. A gente continua dando serviço aqui porque o metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade neste momento, portanto, o trabalhador ou a trabalhadora que precisa utilizar as linhas do metrô da cidade de São Paulo não vai encontrar nenhum problema. E essa mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí toda a capital e a região da Grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. Portanto, todas as linhas de trem em situação de tranquilidade. E a situação das rodovias que ligam a capital a Baixada Santista e Baixada Santista à capital e o ABC. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que as duas rodovias, tanto para descer como para subir, o trânsito é tranquilo, com boa visibilidade no trecho de serra. Salve
4: rapa, aqui é o Mano Brau. Estou na Rádio Brasil Atual. As músicas que as outras não tocam, participe do programa pelo WhatsApp 96893 7672, 7672. Rádio Brasil Atual
0: Jornal Brasil Atual,
1: edição da tarde. 5 horas 12 minutos e a pesquisa Genial Quest divulgada hoje mostra que o ex-presidente Lula cresceu 4 pontos percentuais no estado do Rio de Janeiro está agora numericamente à frente de Jair Bolsonaro. Lula aparece com 39% das intenções de voto, enquanto o Bolsonaro tem 34%. A pesquisa, que foi divulgada pelo jornal O Globo, foi feita com 1.200 entrevistas presenciais entre sexta e a última segunda-feira. Tem margem de erro de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos. Ciro Gomes tem 6% e Simone Tebet e André Janones aparecem com 2%. Outros pré-candidatos têm 1% ou menos. Indecisos, nulos e brancos somam 4%, enquanto 11% afirmam que não pretendem votar. No levantamento feito em maio, Bolsonaro e Lula estavam empatados com 35% no Estado e, em março, Lula tinha 39%, mas Bolsonaro aparecia com 31%. Em simulação de segundo turno, Lula tem vantagem de 47% contra 38% de Bolsonaro, com indecisos somando 2% e brancos e nulos, e os que dizem não pretender votar, com 13%. São 5 horas e 14 minutos.
2: Durante a audiência pública realizada hoje na Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, sugeriu a realização de votação paralela em células de papel no dia das eleições, como forma de testar a integridade das urnas. Nogueira também recomendou testes de integridade das urnas no momento da votação, teste público de segurança nas urnas no modelo 2020 e o que ele chamou de auditoria independente. Nogueira afirmou que não existe, abre aspas, viés político nas recomendações das Forças Armadas ao TSE. Segundo o militar, as orientações são baseadas em dados técnicos. A participação de militares nas eleições tem sido pauta de embates entre o presidente Jair Bolsonaro e ministros do Tribunal Superior Eleitoral.
1: São 5 horas 15 minutos e, faltando menos de três meses para as eleições gerais de 2022, cerca de 150 milhões de eleitores se preparam para votar nas urnas em todo o Brasil. A votação do primeiro turno, marcada para o dia 2 de outubro, vai escolher os ocupantes dos cargos de deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. Com a expectativa grande para esse dia, o melhor é se adiantar e já confirmar o local de votação através do e-título, que é um aplicativo de celular por onde é possível ver a sessão e a zona eleitoral de cada eleitor. O aplicativo também substitui o documento em papel para votar e dispensa a impressão de uma segunda via. Ele também oferece a possibilidade de justificar a ausência nas urnas caso o eleitor não consiga comparecer para votar. A recomendação é para que os eleitores baixem o título antecipadamente e evitem assim eventuais filas virtuais nos dias que ante antecedem a data da votação, como sempre acontece. O título pode ser baixado nas plataformas Android e está disponível para download tanto no Google Play quanto no Apple Store.
2: São cinco horas e 16 minutos. A Receita Federal impôs um sigilo de 100 anos no processo que descreve a ação do órgão federal contra o senador Flávio Bolsonaro. A decisão responde o pedido da defesa do filho do presidente da República, que tem como objetivo anular o histórico sobre a origem do caso das rachadinhas. A restrição exigiu uma mudança na interpretação de órgãos sobre o caráter dos documentos, antes disponibilizados publicamente. Agora, a Receita afirma que os documentos possuem informações pessoais, motivo pelo qual o acesso está restrito a agentes públicos e aos envolvidos no processo. O Fisco afirma que, como regra, a restrição da publicidade tem prazo máximo de 100 anos como previsto na Lei de Acesso a Informações. Ah, em fevereiro passado, a Receita havia disponibilizado os mesmos documentos por considerar que, por se tratar de uma investigação encerrada, não havia restrição para sua divulgação.
1: E o presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, restabeleceu os direitos políticos do ex-governador do Rio, Antônio Garotinho. Martins atendeu a um pedido da defesa do ex-governador e suspendeu os efeitos da condenação por improbidade administrativa. Em 2018, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou Garotinho por participação em um esquema de desvio de mais de 234 milhões de reais da Secretaria de Saúde do Estado entre os anos de 2005 e 2006. Ao Superior Tribunal de Justiça, a defesa alegou que as mudanças na lei de improbidade administrativa podem beneficiar Garotinho, que pretende se candidatar nas eleições de outubro para voltar ao governo do Rio. A nova lei prevê a redução dos prazos de prescrição e a exigência de comprovação de que o ato de improbidade foi praticado com intenção. Outro ponto em discussão é a aplicação das novas regras para beneficiar quem foi condenado antes. São 5 horas e 18 minutos
2: aqui no Jornal Brasil, atual edição da tarde. E ainda sobre a questão do ex-governador Antônio Garotinho do Rio de Janeiro, no mesmo dia em que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ do Rio, suspendeu uma das condenações do ex-governador Antin Garantinho do União em processo por improbidade administrativa, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio, que é o TRE do RJ, confirmou na tarde desta quinta-feira uma sentença por compra de votos que pode torná-lo inelegível neste ano. Por unanimidade, os desembargadores do TRE do Rio de Janeiro rejeitaram embargos de declaração interpostos por Garotinho, última etapa antes da conclusão do processo na segunda instância eleitoral.
1: 5 horas e 19 minutos e a Câmara aprova a proposta de emenda à Constituição dos Auxílios e aumenta benefícios pagos por governo em um ano de eleição. A proposta instala estado de emergência no país para autorizar pagamentos de auxílios em ano eleitoral. As informações com Douglas Matos. A Câmara
5: dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, em dois turnos, a proposta de emenda constitucional 15-2022, chamada de PEC dos Auxílios. O texto, que já tinha sido aprovado pelo Senado no último dia 30, deve agora ser promulgado pelo Congresso para que entre em vigor. Nenhum dos destaques apresentados pela oposição foi aprovado. A PEC foi defendida pelo presidente Bolsonaro e instaura no país um estado de emergência justificado pelo aumento do preço dos combustíveis. Com isso, autoriza a gestão federal a elevar e criar auxílios durante o ano da eleição, o que é proibido por lei. Ao todo, o governo Bolsonaro deve gastar 41 bilhões de reais com esses benefícios. Desse montante... 26 bilhões serão usados para aumentar o auxílio emergencial, que passa de 400 para R$ 600. Reais. Outros mais de 5 bilhões e quatrocentos milhões de reais serão gastos com auxílio a caminhoneiros, que vão receber R$ 1000 por mês. Todos os benefícios listados na PEC são temporários, válidos até dezembro, ou seja, no período eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro Aposta na PEC para aumentar a popularidade meses antes das eleições de outubro. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Brasília. Locução, Douglas Matos.
2: São 5 horas e 21 minutos. E a Câmara dos Deputados concluiu a votação da PEC que inclui piso salarial da enfermagem na Constituição. E proposta vai à promulgação. O repórter Marcelo Lache tem os detalhes.
6: A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação da proposta que inclui na Constituição o piso salarial dos profissionais de enfermagem. O projeto que define o piso da categoria foi aprovado dois meses atrás pelo Congresso, mas tornar isso constitucional foi considerado uma maneira de evitar questionamentos jurídicos sobre a proposta. Isso porque a Constituição estabelece que projetos de lei sobre aumento de remuneração de servidores públicos só podem ser propostos pelo Presidente da República. E o projeto que estabeleceu o piso foi apresentado pelo senador Fabiano Comparato, da Rede do Espírito Santo. Para a relatora da proposta, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, a categoria merece um piso salarial.
7: Profissionais esses que sempre dedicaram a sua vida a todas as ações e serviços de saúde, que estão presentes da gestação... O acolhimento no parto, até lamentavelmente quando a gente não consegue entregar o paciente curado ou recuperado. A enfermagem precisa e merece este piso nacional. A enfermagem teve sim mais visibilidade na pandemia, porque esta luta é uma luta de mais de 30 anos.
6: A PEC determina que o piso dos profissionais da enfermagem será definido por lei federal, o que garante, de acordo com a maioria do plenário, a legalidade do projeto aprovado dois meses atrás. O projeto estabelece piso de R$ 4.700 para enfermeiros e enfermeiras, de R$ 3.325 para técnicos e de R$ 2.375 para auxiliares e parteiras. O piso vai valer para municípios, estados e para hospitais privados, inclusive as santas casas. A PEC foi aprovada por 473 votos contra apenas nove, com votos favoráveis de deputados de praticamente todos os partidos. O único partido que se manifestou contra a constitucionalização do piso da enfermagem foi o Novo, para o líder do partido, o deputado Tiago Mitro de Minas Gerais, estados, municípios e hospitais privados não vão conseguir pagar o piso, o que vai causar demissão e fechamento de postos de trabalho.
8: Foi prometido pelos parlamentares favoráveis ao PL que aquele PL era constitucional. Eu ouvi agora há pouco também que foi
0: prometido para os profissionais da enfermagem que essa PEC tinha fonte de custeio. Nós sabemos que não tem. Agora eu quero saber, foi prometido para os estados e municípios de onde vai sair o dinheiro para pagar o aumento de salário abrupto
7: que eles vão ter que dar? Eu acredito que não.
6: Apesar de o projeto que definiu o piso da categoria ter sido aprovado dois meses atrás, até hoje a proposta não foi sancionada e não virou lei. Na ocasião, foi feito um acordo com o governo de que o piso seria sancionado apenas quando fosse encontrada uma fonte de recursos para os gastos extras de estados e municípios, o que não aconteceu até hoje. Para que isso aconteça, várias propostas estão em andamento, como o projeto que desonera a folha de pagamento dos hospitais e até a legalização dos jogos, projeto que se encontra no Senado. Depois de aprovada na Câmara e no Senado, a PEC, que inclui o piso salarial da enfermagem na Constituição, seguiu para a promulgação do Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
0: Custo de vida. Emprego e desemprego. cesta básica. Tarifas públicas. Salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Dies.
1: No Jornal Brasil Atual, a participação de Mariel Lopes, que é economista e supervisora do escritório do Diese no Distrito Federal. O tema de hoje é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada pelo Congresso, que prevê salário mínimo de R$ 1.294 para o ano que vem, o que representa um aumento de 6,77% sobre o salário mínimo deste ano. Esse reajuste é suficiente, Mariel? É com você
9: importante a gente lembrar que no período né, que o salário teve reais entre 2003 e 2016, a gente teve um aumento de 75% do salário mínimo acima da inflação e isso Teve correspondente também uma diminuição da pobreza né, e melhoria das condições trabalho de trabalho. Então, a gente tem um reajuste que seja simplesmente pela inflação não é positivo na medida que a gente precisa né, de trazer aumento da renda dos trabalhadores melhoria das condições financeiras da população. Né? Nós temos uma parte considerável da população brasileira abaixo da linha da pobreza, né, passando a situação de vulnerabilidade. E o salário mínimo é importante para recuperar o poder de compra das famílias e consertar esse problema. A gente observa né, os índices de preços que têm subido muito no né? No caso da cesta básica, por exemplo, o salário mínimo atualmente mal compra duas cestas básicas. Então, a população tem muita dificuldade de arcar com necessidade com o um salário mínimo tão baixo. E a previsão é que essa situação continuam em 2023 e a gente continuar com essa proposta atual de reajuste do salário mínimo. É uma das coisas mais importantes, talvez, que a gente deveria estar discutindo, né? Enquanto discutimos as diretrizes para a lei orçamentária do ano que vem, né? É voltar para uma política de valorização de longo prazo, de preferência que tenha regras escritas na Constituição, para a gente não ficar à mercê né, dessas mudanças políticas e da discussão que acontece no Congresso que não necessariamente é a mais relevante e é a que leva em conta as necessidades da população. A gente tem os trabalhadores que ganham menos né, pagando uma parte maior do seu salário é, através dos impostos, né, seja no imposto de renda, né, desses que não tiveram uma recomposição salarial e que estão agora né, sendo afetados, serão afetados pela tabela do imposto de renda, né, e que não deveriam ser se a tabela fosse reajustada como deveria, e também através dos impostos, do né, consumo das pessoas, o consumo dos alimentos dos que a gente compra. A gente sabe que isso tem um impacto maior sobre as pessoas de renda mais baixa. né? E não temos nenhuma indicação de que tem uma vontade política para isso mudar no futuro próximo.
1: Essa foi Mariel Lopes, que é economista e supervisora do escritório do dieese no Distrito Federal, aqui no Jornal Brasil Atual.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Cida de Oliveira, a Cida que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá Cida, tudo bem? Prazer em falar contigo. Seja bem-vinda.
10: Olá Cosmo, obrigada. Prazer em falar com você.
2: Cida, quais destaques de hoje do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde?
10: Oi Cosmo, é aprovação finalmente em segundo turno, agora o Brasil tem um piso, um piso salarial para uma categoria profissional tão importante Cosmo, que são os trabalhadores da enfermagem.
2: E esses trabalhadores que foram tão requisitados e tão importantes durante o período de pandemia e que continuam sendo importantes, nesse né? mas foi uma luta né?
10: É, foi uma luta, Cosmo, e a gente vê, né, que contradição, né, que coisa incrível, é uma coisa tão boa acontecer, né, num governo em que a gente tem se debatido com coisas ruins, né, com tanta luta, só notícia ruim, mas enfim, né, agora nós temos um piso, a categoria está bastante animada, não é para menos, né, e também pela pela proporção, né, Cosmo da Vitória, né, uma vitória esmagadora, né, quase que unânime, né, quer dizer, foi esquerda, direita, centro, só o novo que botou contra o, que botou contra a proposta, né, o Cida,
2: quer e quer que é que o conselho de enfermagem falou a esse respeito? Eu sei que você falou com eles e tal, existia essa expectativa muito grande? Como que o Conselho Federal de Enfermagem se posicionou sobre, sobre essa votação e essa vitória, Cida?
10: Então, exatamente nesse sentido, né, Cosmo, do, desse consenso praticamente raro no, no país, quando você está falando de, de partidos de ideologias, né, de, de mentalidades tão diferentes, de, de, de se unir num momento como esse e de aprovar uma, uma proposta que prevê é, um piso salarial para categoria, né, quer dizer, o que demonstra, mais uma vez, a importância dessa categoria para a saúde, né, quer dizer, são, são todas as pessoas que dependem é, do cuidado, né, da atuação de, dessas pessoas, porque quando a gente está falando de enfermagem, é bom lembrar, a gente está falando do enfermeiro, aquele trabalhador de, de formação de nível superior, mas também a gente, que é aquele que muita gente lembra como o enfermeiro padrão, né, que é aquele que trabalha juntinho com o médico, fazendo as determinações da, da, da abordagem ali, do, do, do tratamento medicamentoso, né, que é uma, uma coisa bem mais ali qualificada. Mas tem também o trabalho mais aquele de cuidado mesmo, que é feito pelo técnico de enfermagem, né? Que é aquele profissional que está fazendo todo aquele cuidado direto ali com, o, com a pessoa quando está é, internada, né? A pessoa que está recebendo os cuidados ali, ou mesmo no, 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 nos postos de saúde recebendo a vacina, é, enfim, né? São também... As parteiras Cosmo quer dizer está fe tá sendo feita uma justiça histórica aí porque essas é, profissionais né são, são pessoas que já trazem também um conhecimento um saber também já muito antigo né que, que, que muitas vezes vale a é, uma formação é, acadêmica né Então quer dizer tudo isso está sendo reparado quer dizer vai ser também regulamentado por, por lei, é, mas eu queria lembrar também, assim, que embora essa PEC, ela coloque na Constituição, né, que, que, que o, o país tem agora um piso, reconhece que haja um piso para essa categoria é, e também que tem que ser feito por meio de lei federal, mas a gente já tem essa lei federal, que ela foi aprovada agora no começo de maio, que é uma lei do, do senador Fabiano Contarato, que ele tinha apresentado ainda quando ele pertencia aos quadros da rede né, do Espírito Santo. né? E o senador Contarato, hoje ele está no PT, ele teve essa lei aprovada, que é uma lei que estabelece os valores né, para cada categoria dentro do, do, da enfermagem. Né? E essa lei que já foi aprovada na, no Senado e na Câmara, está aguardando sanção do presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, e essa aprovação agora da PEC... De, de autoria da senadora Elisiane Gama, ela vem também é, trazer mais é, sustentação para essa lei, né? Quer dizer que agora, é, Cosmo, o presidente não, não teria muito o que tá esperando, né? Para sancionar sem vetos essa, esse projeto, né? É um projeto aliás que ele foi até destacado. É, pela Organização Pan-Americana de Saúde como uma das grandes in iniciativas em termos de enfermagem em todo o mundo.
2: Vamos aguardar o então, desdobramento e torcer para que, de fato, o presidente da República não venha a vetar essa importante vitória aí da enfermagem aqui no Brasil, lembrando mais uma vez que é um piso da enfermagem nacional e que, portanto, vai dar garantias aí para todos os profissionais da enfermagem no Brasil. Cida, obrigado mais uma vez por falar com nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual e reforço aí o convite para os nossos ouvintes acessarem aí o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem da Cida de Oliveira. Cida, obrigado, viu? Abraço. Abraço para você e para os ouvintes. Falamos aqui com a Cida de Oliveira, no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde uma parceria
1: com o Brasil de fato. 5 horas e 33 minutos e debatedores defendem audiência na Câmara dos Deputados, um seguro de vida mais flexível para os idosos. A repórter Emanuel Brasil acompanhou a reunião em que o projeto sobre o assunto foi analisado. Vamos ouvir.
11: Debatedores cobraram critérios mais acessíveis nos contratos de seguro de vida para idosos. Um dos pontos discutidos em reunião da Comissão de Defesa do Direito das Pessoas Idosas na Câmara foi a definição do prêmio que varia de acordo com a idade e as condições de saúde do cliente nos seguros tradicionais. Com isso, quanto maior a idade e a declaração de saúde do contratante, o preço da apólice pode sofrer alterações. Em alguns casos, a seguradora pode optar por não renovar o contrato. O representante do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Mauro de Oliveira Freitas, defendeu a função social do seguro e que o excedente de custos com a pólice de idosos sejam redistribuídos entre a sociedade.
1: Temos um problema de beneficiarmos, em função de um cálculo matemático, parte jovem da sociedade, que cada vez está ficando menor, em detrimento da parte da sociedade que está envelhecendo e que cada vez é maior. O
11: deputado Wilson da Fetaeng, do PSB de Minas Gerais, que solicitou a reunião, reconheceu a necessidade de o um mercado de seguros desenvolver um produto específico para idosos. Para ele, o objetivo seria enfatizar o lado social da cobertura e não apenas o lucro.
0: As seguradoras talvez não vejam a gente como um lado social, mas veem a gente como um objeto. Enquanto me interessa aquele objeto ele me interessa, mas esse objeto, ele foi ficando já desgastado pelo tempo, ele
11: já não é importante para mim. À frente da FENAPREV, que reúne empresas do setor de seguros, Beatriz Hans defendeu a aplicação da idade no cálculo de prêmio e disse que a medida não configura a discriminação da pessoa idosa, mas garante o equilíbrio financeiro do contrato. Eles são fundamentais para o equilíbrio do seguro e, portanto, para garantir a proteção financeira aos beneficiários do Clientes falecidos. Como opção de contratos de longo prazo, ela sugeriu a opção de seguro de vida com prêmio constante, com prazo de vigência vitalício. Nesse tipo de apólice, o prêmio é definido com base na idade e estado de saúde no momento do contrato e não sofre alterações. Durante a reunião foi defendida a aprovação do projeto do deputado Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro que proíbe a cobrança por parte dos planos de saúde das operadoras de seguro de vida de valores diferenciados por causa da idade do segurado. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
2: O então, Brasil atual edição da tarde, são 5 horas e 36 minutos. Senadores aprovam a medida provisória que libera recursos para agricultores atingidos pela seca. 1 um bilhão e 200 milhões de reais tem como destino agricultores familiares prejudicados pela falta de chuva nos estados do Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mais informações com Regina Pinheiro.
12: A medida provisória destina crédito extraordinário de R$ 1 bilhão e milhões de reais ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, para compensar perdas de agricultores familiares afetados pela escassez de chuva na safra 2021 2022 Os recursos visam a concessão de rebate no crédito rural para os agricultores familiares com descontos em dívidas de financiamentos contratados por esses produtores. Serão atendidos agricultores de municípios dos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que tiveram decretação de emergência ou estado de calamidade pública pelo poder público. Poderão receber os recursos agricultores que não tenham cobertura do programa de garantia da atividade agropecuária, o Proagro ou Seguro. O governo explica que a medida é medida necessária, pois esses agricultores sofreram impacto na renda e comprometimento de suas capacidades de pagamento, necessitando de uma resposta imediata para a regularização de seus débitos, para a abertura de limite de crédito para financiar a nova safra. De acordo com o relator, senador Robert Bringel, do União do Maranhão, o crédito vai beneficiar aproximadamente 200 mil propriedades rurais.
7: A MP é dotada de justificativo de relevância e urgência. Haja visto os danos causados pela seca ocorrida entre o final de 2021 e o início de 2022 em municípios dos estados de Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, em particular aos agricultores familiares que não têm cobertura do programa de garantia da atividade agropecuária proagro ou seguro e que tiveram suas rendas comprometidas, bem como a capacidade de pagamento de seus débitos financeiros, comprometendo a possibilidade de obter financiamentos para a safra seguinte, serão beneficiados pela medida provisória cerca de aproximadamente 200 mil proprietários rurais.
12: A MP foi a promulgação. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.
13: Momento, Momento Agroecológico
7: Indígenas, seringueiros e extrativistas unidos. A história do Acre é marcada pela luta popular em defesa da floresta amazônica. A partir dos anos 70, a mobilização de lideranças comunitárias, organizações e movimentos socioambientais se tornou referência mundial. E o grande líder dessa causa, Chico Mendes, foi assassinado por fazendeiros na cidade de Chapuri, em 1988. Em entrevista à TV Manchete, naquele mesmo ano, o ativista falou sobre a missão dele de preservar a floresta.
10: Eu tenho uma, um compromisso moral comigo de que essa luta eu não posso largar, mesmo que tenha que algum
3: dia receber balas assassinas, mas e, nós temos um compromisso de levar para frente.
7: A luta de Chico Mendes culminou na criação do conceito de reserva extrativista, uma nova política de proteção aos direitos coletivos das comunidades tradicionais. Quase a metade do território do Acre hoje é de áreas protegidas, como terras indígenas demarcadas e unidades de conservação. Mas agora, um outro legado começa a ser construído. É a inclusão dos quintais florestais nas políticas de desenvolvimento municipal de Chapuri. A ideia é gerar renda e segurança alimentar para famílias que vivem na Reserva Extrativista Chico Mendes e também dentro dos polos agroflorestais, uma modalidade de assentamento rural criada no Acre. É o que explica Leide Aquino, extrativista e secretária municipal de Floresta e Agricultura de Chapuri.
14: É o trabalho de recuperar né aquelas áreas que estão é, que foram desmatadas, que foram para uso de roçados, né e que eles estão eles recuperam exatamente com essas culturas é, mais permanentes, né como as frutíferas e também algumas comunidades já implantam madeiras mesmo como seringa a, ser, a própria seringueira, a própria castanheira e outras espécies madeireiras, florestais.
7: O programa, previsto no Plano Plurianual de Chapuri, está sendo colocado em prática. A Prefeitura já disponibiliza espaços para a venda dos alimentos agroecológicos e orgânicos em feiras livres. O apoio no escoamento da produção também se dá por meio dos programas institucionais de aquisição de alimentos, como o Penai e o PAA. Gabriela Souza, consultora estadual da agroecologia nos municípios do Acre, destaca que a iniciativa valoriza principalmente o trabalho das mulheres.
14: Esses quintais né, dentro dos polos agroflorestais são responsáveis por abastecer é, a, a feira municipal de Chapuri. Então abastece a cidade de Chapuri e mais do que abastecer a cidade, 80% dessa produção é feita pelas mulheres produtoras.
7: A inclusão dos quintais produtivos no plano municipal de Chapuri surge de uma iniciativa da Articulação Nacional de Agroecologia. O projeto Agroecologia nos Municípios, iniciado no ano passado, está presente hoje em 26 estados brasileiros e tem como missão criar uma rede de municípios agroecológicos. Souza lembra que entre os primeiros parceiros na construção do conhecimento agroecológico está o Sindicato de Trabalhadores Rurais, palco das muitas lutas de Chico Mendes.
14: Mas nós precisávamos também de outros atores. E quais são os atores principais aí, né? O movimento de base. E o sindicato é um movimento de base que está presente, né? Que sempre esteve presente, que está presente desde o lado do Chico ainda vivo, mas, né? Depois do, do assassinato do Chico, continua aí presente e que é referência para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro, com a sua forma de organização e tudo mais.
7: A criação da Resex Chico Mendes, em 1990, simbolizou a luta dos povos da floresta pelo direito de preservar seus modos de vida, em meio a uma expansão do agronegócio. A extrativista Leide Aquino pede por reconhecimento da continuidade desse legado e projeta a consolidação de territórios sustentáveis e produtivos.
14: As mulheres já produzem, abastecem o município, comercializam inclusive para fora do município, mas não tem isso reconhecido, né? nem pela associação, nem pela cooperativa, nem né, pela própria prefeitura. E O que a gente quer é potencializar ainda mais tanto esses espaços é, como territórios produtivos, como também o incremento à questão ambiental, já que o nosso município tem essa vocação fortemente.
7: Atualmente, a reserva abrange sete municípios do Acre e tem uma população de 3 mil famílias. Na área de Chapuri, os quintais produtivos e as atividades tradicionais, como a borracha e a coleta de castanha, são formas de enfrentar o avanço do desmatamento e das invasões dentro da reserva. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropassolas. Locução, Caio Maia.
1: Jornal Brasil Atual de da Tarde, 5 horas e 44 minutos, e a votação do projeto que acelera o registro de novos agrotóxicos ficou para o semestre que vem. A Comissão de Agricultura do Senado vai ouvir representantes do governo, do IBAMA e da ANVISA no mês de agosto. As informações com o Roberto Fragoso. A
4: proposta acelera a aprovação dos agrotóxicos, fixando um prazo para a análise e concedendo registro temporário no caso de descumprimento. Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, argumentou que o projeto já foi discutido no Congresso Nacional por mais de 20 anos e avalia que a votação é urgente em resposta à demora para a liberação de um novo produto. Não podemos admitir, por exemplo,
2: hoje, que no Brasil, para registrar um defensivo deve seis, sete, oito anos. Você vai na Europa, qualquer país moderno do mundo, você vai nos Estados Unidos, é três, quatro, cinco meses. Imagina se os medicamentos humanos dependessem desse mesmo tratamento. As mesmas empresas, tipo Bayer, que é uma grande produtora de medicamentos, produz também defensivos agrícolas. Imagina um paciente esperar oito anos. Quando esse produto vai ser registrado, já está vencido.
4: Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, considera, no entanto, que o debate feito há duas décadas já venceu.
0: Para mim, um projeto que passa 20 anos na casa, se arrastando em comissões e em deliberações, e às vezes passando três anos parado, ou é porque é muito polêmico ou é porque é ruim mesmo. E esse projeto me parece que é as duas coisas. É polêmico e é ruim. Mais ainda, né? porque se tem mais de duas décadas sendo discutido, significa que o que foi discutido há 23 anos atrás não vale mais nada. Porque a estrutura mudou, o negócio mudou, o setor mudou, as necessidades mudaram, os próprios produtos que nós estamos falando mudaram.
4: O relator Acer é Gurgaz, do PDT de Rondônia, diz que o apelido dado à proposta, PL do Veneno, é injusto, assim como a fama do Brasil pelo uso excessivo de agrotóxicos
0: o Brasil usa menos pesticidas do que os países de clima temperado e segue os acordos internacionais rígidos que definem os limites de segurança esse projeto proporciona segurança jurídica, pois se trata de compilação da atual lei dos agrotóxicos, o decreto que regulamenta a lei, normativas determinando prazos e procedimentos que não podem ser alterados por interpretações monocráticas de técnicos ou dirigentes. Como a possa centralizar a aprovação e a
4: fiscalização dos produtos no Ministério da Agricultura, os senadores concordaram em fazer um debate ouvindo a pasta e os órgãos que hoje atuam no registro, o Ibama e a Anvisa, além do relator especial da
0: ONU para tóxicos e direitos humanos. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 5
2: horas e 47 minutos. As mulheres foram às ruas nesta quarta-feira em atos pela punição do anestesista Giovanni Bezerra, que estuprou uma paciente sedada durante o trabalho de parto. Pela manhã, o coletivo de mulheres do MTST realizou dois atos, um em São Paulo e outro em Pernambuco. As manifestantes cobraram por ações por parte dos conselhos regionais de medicina e também denunciaram a emissora Jovem Pan News por expor a imagem da vítima. À noite, a bancada feminista do Sol na Câmara Municipal realizou outro ato em São Paulo, em conjunto com outros coletivos. Confira na reportagem de Júlia Pereira.
15: Na manhã de ontem, integrantes do coletivo Mulheres em Movimento, do MTST, realizaram atos em São Paulo e em Pernambuco pela punição de Giovanni Quintela Bezerra, anestesista que estuprou uma paciente sedada durante o trabalho de parto. O caso aconteceu no último domingo, no Hospital da Mulher, em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, e foi denunciado pelas enfermeiras da unidade que suspeitavam do anestesista e filmaram as cenas com o celular escondido. Em São Paulo, há cerca de 70 manifestantes se reuniram em frente ao Conselho Regional de Medicina, onde entregaram uma representação cobrando ações da entidade contra a violência de gênero e obstétrica além da cassação do registro profissional de Bezerra. Em seguida, o grupo caminhou em direção ao prédio da Jovem Pan, na Avenida Paulista, onde denunciou a emissora por exibir o vídeo do estupro sem tarja ou desfoque, o que expôs a vítima. O coletivo também protocolou uma ação no Ministério Público Estadual, pedindo pela investigação e punição da emissora. Ediane Maria, coordenadora do MTST em São Paulo, Destaca a importância do posicionamento das mulheres Diante de mais um caso de estupro no país
16: Enquanto mulheres em movimento, enquanto MTST A gente vai para cima, né? Nós somos o maior movimento é, urbano da América Latina E onde a sua grande maioria são mulheres né Que começam a lutar a partir da luta Entendendo é, a parte da luta e organização Entendendo o nosso lugar na sociedade né? E se posicionar nesse momento Isso mostra, primeiro, força, organização e mostrar que a gente não vai ficar calado, não seremos silenciadas. Não não dá mais para a gente viver numa sociedade onde as nossas, as nossas dores não interessa para o governo, né? Então não dá mais para nosso corpo ser do Estado. É o Estado que não nos protege. O Estado que nos joga para violência doméstica, violência psicológica, violência obstétrica, é, vários tipos de violência. Não dá mais para o feminicídio. A gente vai lutar, vamos continuar resistindo e denunciando. Todos os casos. É a nossa função. Né? Nós não iremos nos calar, não seremos silenciadas.
15: Também nesta quarta-feira, à noite, a frente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo voltou a ser ocupada em outro ato contra a cultura do estupro. Com o intuito de cobrar a responsabilização criminal e a cassação da licença médica de Giovanni Bezerra, as mulheres realizaram a performance intitulada O Estuprador é Você, inspirada no movimento feminista chileno. A mobilização foi convocada pela bancada feminista do PSOL na Câmara Municipal, em conjunto com o Bloco Feminista e os movimentos de juventude Rua e a Fronte. Carolina Iara, co-vereadora da bancada feminista, explica que o ato foi realizado para pressionar o Conselho Federal de Medicina a caçar a licença médica de Giovanni Quintela Bezerra. Até o momento o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro suspendeu o anestesista, que está impedido de exercer a profissão no Estado. Também está em andamento um processo que pode levar à cassação definitiva do registro.
17: Nós chamamos o ato porque queremos pressionar o Conselho Federal de Medicina a caçar definitivamente o registro do médico estuprador e também para disputar socialmente de que é inadmissível esse ato de estupro e violência no parto. É, existe uma desinformação sobre o CFM já ter caçado o médico, né? sendo que, na verdade, o que foi feito é um afastamento temporário enquanto as investigações ocorrem. Então é necessário o ato justamente para pressionar o Conselho Federal de Medicina a justamente caçar definitivamente, porque esse cara não pode continuar é, praticando a medicina né, depois do que ele fez. E nos preocupa também verificar que ele ganhou mais de 20 mil seguidores nas redes sociais e o silêncio né, da comunidade, do, do, do Conselho Federal de Medicina sobre, sobre tudo isso.
15: Né? Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: 5 horas e 52 minutos e o Senado deve votar em agosto o aumento da pena para estupros cometidos por profissionais da saúde. Os senadores citaram que esses casos não são isolados, uma referência à violência que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Quem traz informações Érica Christian.
18: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou para o início de agosto a votação dos projetos que podem aumentar a pena para os crimes sexuais cometidos por profissionais da saúde no exercício de suas atividades. O da senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, inclui no Código Penal a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso por médico ou qualquer outro profissional da área durante o atendimento. As penas previstas são de 8 a 15 anos de prisão, acrescidas da metade ou até dois terços. Simone Tebet avalia que uma punição rigorosa poderá evitar os abusos cometidos contra mulheres em atendimento
11: hospitalar. No estado do Rio de Janeiro, só relatado e confirmado, porque é subnotificado, há um estupro a cada 14 dias nos hospitais públicos do Estado do Rio de Janeiro. Em cinco anos, de 2014 para 2019, em apenas nove estados, nós temos aqui um número de mais de 1.700 estupros e abusos sexuais em ambiente hospitalar. Qualquer paciente tem direito a um acompanhante, mas essa não é a realidade da mulher pobre, não é a realidade da mulher que não tem família ou que sua família precisa trabalhar.
18: A proposta do senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, prevê o aumento de metade da pena se a violência sexual for praticada por familiares, tutor, curador, empregador ou por qualquer pessoa que tiver autoridade sobre a vítima ou por profissional da saúde em situação de atendimento. E no início do ano, o senador Messias de Jesus do Republicanos de Roraima apresentou um projeto para aumentar a pena para os crimes de importunação sexual praticados por profissionais da saúde. E segundo ele, têm sido cada vez mais recorrentes.
7: O caso do famoso nutrólogo Abibe Maldaú Neto, que está preso desde 13 de dezembro do ano passado em São Paulo. Nove vítimas desse camarada. O médico ginecologista José Adagmar é acusado de cometer no estado de São Paulo e Pernambuco vários crimes e está foragido. O também ginecologista Nicodemo Júnior foi preso em Anápolis em outubro de 2021, suspeito de cometer crimes sexuais Contra suas pacientes. A polícia do Rio Grande do Sul prendeu preventivamente o médico Klaus Brubiter, suspeito de cometer crimes sexuais contra 95 mulheres.
18: A ideia do presidente do Senado é juntar todos os projetos que tratam do aumento da pena para os crimes de violência sexual praticados por profissionais da saúde para a aprovação de uma única proposta. Da Rádio Senado, Érica Christian.
2: São cinco horas e 55 minutos. A sessão do ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, segue fazendo escola no banco estatal controlado pelo governo Jair Bolsonaro. Afastado recentemente do cargo após denúncias de assédio moral e sexual, o gestor era rodeado de aliados com práticas similares no comando da empresa. De acordo com reportagem publicada pelo site Congresso em Foco, na Paraíba, uma das superintendentes da Caixa, Maria Aline Xavier de Paiva, coleciona pelo menos 10 depoimentos sobre assédio moral na corrigidoria do banco, fora dos casos de funcionários que pediram demissão após serem abordados pela Toda Poderosa da Rede. No currículo da gestora estão frases de cunho sexual para coagir colaboradores em reuniões quase sempre em tom de ameaça. Em março deste ano. A corrigidoria da Caixa teria tomado conhecimento das denúncias de assédio moral. Servidores do banco das regiões do Sertão e do Brejo Paraibano alegaram problemas psiquiátricos e crises de pânico. No mesmo mês, o Sindicato dos Bancários da Paraíba e de Campina Grande se reuniram virtualmente com a Aline Paiva, que negou a prática de assédio moral. A Aline teria sido promovida a um grupo de trabalho em Brasília no início do mês de junho. Período quase simultâneo aos casos de assédio revelados pela mídia praticados pelo então presidente do banco, Pedro Guimarães.
1: A gente percebe um padrão sempre nesse tipo de caso, né? Mas agora a gente vai apresentar aqui uma matéria muito interessante para quem pode sofrer assédio, como procurar ajuda. Porque a maioria dos casos de assédio no trabalho são praticados por homens, né? os, os assédios sexuais, a gente está falando, né? que estão em posições hierárquicas superiores. Então o Douglas Matos traz agora quais são os direitos e como denunciar os casos desse tipo de assédio. Vamos acompanhar.
5: O assédio sexual afeta boa parte das mulheres dentro do próprio ambiente de trabalho, caracterizado por elogios constrangedores, comentários de cunho sexual ou até mesmo Atos que abusam sexualmente do corpo das mulheres, os assédios são praticados, na maioria das vezes, por homens que estão em posições hierárquicas maiores ou até mesmo por colegas de trabalho. O Ministério Público Federal possui uma cartilha que auxilia na identificação e como proceder com os casos. No documento, a definição de assédio sexual no ambiente de trabalho consta como constranger colegas por meio de cantadas e insinuações constantes com o objetivo de obter vantagens ou favorecimento sexual. Segundo estudo lançado pela plataforma ThinkEva, ainda em 2020, 47% das entrevistadas afirmaram ter sido vítimas dessas situações. Se punido, o assediador pode pegar de um a dois anos de detenção mas para isso ocorrer, é necessário que exista uma rede de apoio às vítimas e à denúncia. Essa rede é importante para que as mulheres se sintam acolhidas e mais confortáveis em realizar a denúncia que pode ser feita na própria ouvidoria da empresa, no sindicato ou ainda procurando a delegacia da mulher ou uma delegacia comum. Outros locais em que a denúncia também pode ser feita são as agências da Superintendência do Trabalho e também na Defensoria Pública. É importante que a vítima reúna todas as provas possíveis para apresentar no momento da denúncia, como declaração de testemunhas, mensagens de WhatsApp e outros aplicativos, além de e-mails, bilhetes, presentes, entre outros. Se você for testemunha de algum caso de assédio sexual, também pode denunciar no sindicato ou procurando diretamente o setor responsável da empresa. Se o caso chegar até a Justiça do Trabalho, a partir de uma denúncia da vítima contra essa empresa, o agressor pode ser processado e arcar com as despesas, caso a companhia tenha perdas financeiras. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, locução Douglas Matos.
1: Pontualmente, 18 horas. Rádio
0: Brasil Atual.
2: São seis horas aqui no Jornal Brasil, atual edição da tarde, chegou o momento da gente fazer a conexão com a redação do, da TVT para saber logo mais da apresentadora Ana Flávia Quitérios, quais destaques do seu jornal que começa logo mais às sete em ponto pela TVT e o YouTube da TVT, youtubecom rede TVT. Olá Ana Flávia, quais destaques do seu jornal de logo mais?
19: Olá, Cosme, Rafa, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição desta quinta aqui no seu jornal. O Fórum da Indústria do ABC Paulista iniciou uma série de encontros para discutir a situação da indústria na região. O encontro de hoje em São Bernardo do Campo debateu principalmente os desafios impostos à indústria têxtil que tem se apresentado, né? Que tem apresentado na verdade uma queda já há algum tempo. A indústria têxtil no Brasil é composta por mais de 20 mil empresas e 1 milhão e 36 mil empregados diretos. E da porcentagem do total dos empregados, 60% são mulheres. Outro assunto hoje aqui no seu jornal, a agenda conservadora de Jair Bolsonaro estimula a tramitação de mais de 200 projetos no Congresso que tentam proibir a educação sexual. Mas uma pesquisa revela que a população brasileira não concorda com Bolsonaro em mais esse ataque. A maioria aprova que temas relacionados à igualdade de gênero e educação sexual sejam abordados nas escolas de extrema importância. Para encerrar, o plano nacional plantar árvores, produzir alimentos e alimentos saudáveis, né? Do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, tem a proposta de plantar 100 milhões de árvores em todos os estados do país nos próximos 10 anos. E agora é possível registrar quantas e quais árvores foram plantadas por meio do aplicativo Arvoredo. Vocês vão entender. Saber mais sobre essa novidade na reportagem da Girana Rodrigues. Assim como essas, as outras matérias completas, vocês conferem comigo pontualmente às 7 da noite no seu jornal. Bom programa, Rafi Cosmo. Beijo grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até lá!
0: Jornal Brasil Atual, edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com
1: Brasil de fato. 6 horas e três minutos e a Anvisa autorizou o uso emergencial da vacina Coronavac em crianças de 3 a 5 anos. Este imunizante já estava liberado para a população com mais de seis anos e o da Pfizer para quem tem a partir de cinco anos. Mas quem vai explicar tudo direitinho é o Victor Ribeiro. Vamos ouvir.
13: Todos os diretores da agência reguladora acompanharam o voto da relatora Meiruzi Freitas. De acordo com ela, a autorização de uso levou em consideração Dados preliminares de pesquisas e está condicionado ao repasse de mais informações pelo Instituto Butantan, que representa a Coronavac no Brasil.
18: Autorizar o uso emergencial da vacina Coronavac para fins de vacinação de crianças com 3 anos ou mais. Determinar que o Instituto Butantan apresente dados complementares de efetividade no Brasil frente às novas variantes do SARS-CoV-2. Faça avaliação de duração da proteção e acompanhamento da população pediátrica.
13: Para chegar a esta conclusão, a Anvisa avaliou os resultados de três pesquisas e a opinião de especialistas. Os estudos concluíram que a população mais jovem tem melhor resposta imune. Em um deles, crianças de 3 e 4 anos tiveram 30% mais proteção que as de 5 a 10 anos. Na comparação com outras faixas etárias, a eficácia foi ainda maior. O dobro em relação aos jovens... De 11 a 17 anos Já quanto aos adultos De 18 a 49 anos A vacina aplicada nas crianças A partir de 3 anos Ofereceu o triplo de resposta imune E na comparação com os adultos A partir de 50 anos A imunização das crianças Teve eficácia 4 vezes maior Um dos pesquisadores ouvidos pela Anvisa Foi o professor de pediatria E de infectologia Marco Aurélio Safadi que é membro do Comitê Consultivo Científico da Coalizão para Inovações em Preparação Epidêmica ele se mostrou otimista com as pesquisas feitas até agora. Entendemos que,
4: a despeito de ainda haverem lacunas no conhecimento uh, do comportamento da vacina Coronavac na população pediátrica, a extensão do uso da vacina para o grupo etário de 3 a 5 anos traria benefícios a essa população e poderia propiciar uma redução nesse grupo etário, do risco de hospitalização e do risco de desfechos graves associados à Covid-19.
13: O gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, acrescentou que é preciso manter as pesquisas para responder a algumas perguntas.
0: Por quanto tempo vamos estar protegidos? Quando vamos precisar de doses de reforço? Como é o esquema vacinal para o futuro? como é o desempenho frente às variantes. Essas são informações que são fundamentais para que a gente possa continuar a ter informações seguras para as pessoas.
13: O esquema de vacinação será igual ao das demais faixas etárias que usam Coronavac. Duas doses com intervalo de 28 dias entre elas. A Anvisa não fez restrições. Apesar de autorizar a vacinação, não é a agência reguladora que define a estratégia de imunização. Este é o papel do Ministério da Saúde que ainda precisa decidir sobre a inclusão da Coronavac para crianças de 3 a 5 anos no Plano Nacional de Imunizações. Da Rádio Nacional, em Brasília, Vitor Ribeiro. Jornal Brasil, atual edição da tarde.
2: São 6 horas e 6 minutos e a gente, a gente continua repercutindo aqui os casos de Covid-19, o noticiário da pandemia, porque o número de casos de síndrome rejeitada Respiratório aguda grave continua em alta no país, sendo a maior parte deles 77,6% positivos para o vírus causador da covid-19. É o que mostra o novo boletim InfoGripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, que reuniu os dados coletados entre os dias 3 e 9 de julho. As informações com Tatiana Alves.
20: Nesse período, houve crescimento na tendência de longo prazo, Considerados os casos das últimas seis semanas O pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe Destaca que é preciso seguir com a vacinação O que influencia diretamente no número de síndromes respiratórias E na gravidade dos casos de covid-19 Quem
4: ainda não tomou suas doses de reforço, seja a terceira dose seja a corta-dose, dependendo da faixa etária, é fundamental porque isso, nesse momento de uma alta muito importante de casos, é o que pode fazer a diferença entre ter simplesmente um quadro leve, um resfriado, ou acabar eventualmente precisando de uma internação.
20: Segundo o InfoGrip, a prevalência entre as notificações positivas para vírus respiratórios no país ficou em 2,4% para a influenza A. 0,1% para a influenza B, 7,6% para vírus sincial respiratório e alcançou 77,6% em relação à Covid-19. Entre as mortes registradas no período avaliado, a presença destes mesmos vírus entre os positivados foi 1% para a influenza A, 0,1% para Influenza B, 1,4% para vírus sincicial respiratório e 94,5% para Covid-19. Os dados mostram que 23 das 27 unidades federativas apresentam um sinal de crescimento na tendência de longo prazo. Apenas o Distrito Federal, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo registraram sinal de estabilidade ou queda entre os dias 3 a 9 de julho. Ainda de acordo com a Fiocruz, nas regiões sudeste, sul e centro-oeste, observa-se uma desaceleração no ritmo de crescimento da síndrome respiratória aguda grave. No entanto, no norte e nordeste, há sinais de manutenção de crescimento ainda em ritmo elevado. O boletim mostra que há predomínio do Covid-19, especialmente na população adulta. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: 6 horas, 10 minutos. Saiba quais os principais cuidados a se tomar com a saúde respiratória no período de inverno. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o nível ideal de umidade no ar para o organismo humano gira em torno de 60%, podendo ir até 80%. A Caroline Oliveira traz mais informações.
21: Diversos estados no Brasil estão sofrendo com a baixa umidade do ar. Isso ocorre sobretudo no inverno, quando as chuvas não são muito frequentes, o que acaba diminuindo a quantidade de vapor de água na atmosfera do planeta. Esse processo afeta o organismo de todos os seres vivos e com os seres humanos não é diferente. É aí que começa aquele desconforto no nariz, coceiras pelo corpo, olhos ardendo, entre outros sintomas. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o nível ideal de umidade no ar para o organismo humano gira em torno de 60%, podendo ir até 80%. Taxas menores do que 30% já induzem estado de atenção, já que esse fator pode aumentar a ocorrência de desidratação além de problemas respiratórios e até cardíacos. O ressecamento das mucosas das vias aéreas ainda favorece a propagação de vírus e bactérias. Por isso, gripes e resfriados, além de alergias e inflamações como dor de garganta, rinite, sinusite, asma e bronquite podem se intensificar. Aquela sensação de areia nos olhos também é um sintoma nos dias mais secos, que pode vir acompanhado de irritações na pele e dermatites. a principal dica é beba água mesmo que não esteja com sede o consumo médio de 2 a 3 litros por dia por pessoa é recomendado pela OMS o maior consumo de água mantém todo o corpo hidratado deixando inclusive o sangue com volume menos denso liberando o coração de um trabalho mais pesado é importante estar atento também à hidratação de crianças idosos e pessoas enfermas Tente consumir frutas, legumes e verduras ricas em água, como laranja, abacaxi, melão, abobrinha, tomate, repolho, couve, e espinafre e alface, entre outros. Combinada essa alimentação, vale evitar, se possível, condimentos e alimentos ultraprocessados ricos em sódio. No banho, aproveite vapor quente para lubrificar as narinas e, sempre que possível, realize lavagem nasal com soro fisiológico. Nos horários de menor umidade do ar, que geralmente ocorre entre as 10 da manhã e as 4 da tarde, evite a prática de exercícios físicos, principalmente ao ar livre. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, Carolina Oliveira.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 6 horas e 13 minutos.
2: A população em situação de rua dispara nos estados mais ricos dos Estados Unidos. O crescente número de pessoas vivendo nas ruas da Califórnia expõe a crescente desigualdade que atravessa o país. De Los Angeles às informações com a repórter Eluara Horazem.
22: A Califórnia começou seu ano fiscal com o um bolso cheio. O estado mais rico dos Estados Unidos registrou superávit de quase 100 bilhões de dólares, uma marca histórica. Com grana sobrando, literalmente, como explicar a crise de habitação que assola a área. Mais de 65 mil pessoas estão em situação de rua só na cidade de Los Angeles, e a projeção é que este abismo se alargue. Como aponta Dana Cuff, professora de Arquitetura e Planejamento. Descobrimos que cerca de 20 mil pessoas são transferidas da rua para projetos habitacionais todos os anos. Mais 25 mil vão para a rua. Nunca tivemos uma desigualdade de renda tão extrema como temos agora. Portanto, não podemos imaginar construir habitações com taxas de mercado imobiliário e tê-las servindo às pessoas que estão na extremidade dessa desigualdade as pessoas que são muito pobres. O avanço da inflação e o alastramento da crise econômica no país e no mundo colocam mais pressão sobre a questão habitacional em cidades onde a desigualdade é latente. É o caso de Los Angeles, como ressalta o advogado Gary Blase.
5: Apenas para dar um exemplo estatístico, no condado de Los Angeles, antes da pandemia e antes do colapso econômico no condado, havia 600 mil famílias que destinavam mais de 90% da sua renda para o aluguel. Então, essas famílias normalmente têm zero ou ativos negativos. Isso significa que, se eles tiverem algum tipo de revés, um revés temporário, como doença ou demissão de um emprego, ou algum outro problema, eles seriam forçados a ficar desabrigados rapidamente.
22: A Califórnia tenta combater essa crise com projetos habitacionais. O Estado aposta na construção de moradias provisórias e na conversão de hotéis em abrigos temporários. Além de não ser uma resposta final para essa questão, essas alternativas ainda revelam outros problemas. Sam Lutzker, sociólogo, explica
5: melhor. O problema é que os abrigos e serviços frequentemente oferecidos são, na verdade, bastante carcerários na forma como tratam as pessoas. O projeto Room Key, por exemplo, que é o programa do hotel, tem um toque de recolher às 7 horas da noite, que se você perder, é expulso durante a noite. Então, é uma experiência traumatizante também. Acho que uma mão mais gentil por parte da cidade é muito necessária aqui.
22: Gary Lutzker destaca a importância
5: de garantir moradia definitiva para quem está em situação de rua. A única maneira de lidar com a falta de moradia é oferecer às pessoas um lugar dentro de casa que seja melhor do que o que elas têm ao ar livre. E isso só pode ser alcançado oferecendo às pessoas moradia gratuita ou, com sorte, ajudando essas pessoas a aumentarem sua renda para que possam pagar aluguel e aumentando a oferta de moradia para que o preço caia. Há esforços nas duas direções, mas eles são notavelmente inadequados até agora. Com verba para
22: construção ou financiamento de moradia, a Califórnia experimenta outro problema, um que não tem preço, o preconceito. De Los Angeles, nos Estados Unidos, para a Rádio Brasil de Fato, Eloá Orazem.
1: 6 horas e dezessete minutos e desde março, ainda no primeiro mês na guerra da Ucrânia, países ocidentais aplicam uma série de políticas de sanções sem precedentes contra a Rússia na tentativa de pressionar Moscou a recuar de suas ações em território ucraniano para falar mais sobre esse impasse na política de sanções e a dependência energética dos países europeus ao setor, eu, eu, eu converso agora com o repórter do Brasil de fato, o Serguei Mourinho, que está em São Petersburgo, na Rússia. Olá, Serguei, bem-vindo mais uma vez. Tudo bem?
8: Olá, Rafael. Olá, Cosme. É um prazer novamente falar com vocês e com os ouvintes da Rádio Brasil Atual sobre os destaques da semana ligados à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E, bom, um dos destaques desta semana foi a discussão referente à guerra econômica que acontece no contexto da guerra militar. Enquanto o conflito militar chega já ao seu quinto mês, já são mais de 140 dias de guerra e ainda sem perspectiva de fim, segue em vigor, em pleno vigor, a política de sanções do Ocidente contra a Rússia. Nesta semana foi relatado que a União Europeia prepara mais um pacote de sanções econômicas contra Moscou que já é o sétimo pacote de sanções. A Rússia já anunciou que vai retaliar, vai reagir a estas sanções de uma maneira é, similar. É, não, não sabemos ainda qual vai ser o caráter destas sanções, mas deve atingir autoridades, pessoas físicas e públicas, é, autoridades do Ocidente que promoveram é, políticas econômicas contra a Rússia. Bom, a discussão que tomou conta é, deste contexto na Rússia esta semana foi se de fato a, estas sanções econômicas elas estão conseguindo pressionar o governo Putin, se elas estão conseguindo de fato minar a economia ou se não, ou se a Rússia está uh, conseguindo driblar estas sanções. Se a gente pensar que o objetivo inicial destas sanções era mudar os rumos das ações militares da Rússia na Ucrânia, em última instância fazer com que Putin desista da guerra por pressão econômica, a gente pode concluir que estes objetivos fracassaram. A Rússia já deixou mais... Do que, claro, que nenhuma pressão econômica é, vai fazer com que a Rússia recue dos seus objetivos estratégicos militares na Ucrânia. Agora, outra pergunta que se faz é se, de fato, há uma grave crise econômica espera o país. Isso que muitos russos se perguntam e essas análises vêm tomando conta do país nas últimas semanas. A gente conversou com especialistas, teve acesso a estudos que saíram nesta semana referentes a esse tema, que o ouvinte pode verificar no nosso site, no Brasil de Fato. A gente publicou uma reportagem nesta semana, na quinta-feira, mas já antecipando aqui, a conclusão é que a gente chegou, que a gente conversou com especialistas, é de que a curto prazo as sanções de fato elas não estão funcionando. A Rússia vem conseguindo controlar estas sanções por um motivo muito fundamental, que é a dependência que a União Europeia tem do setor energético russo. A União Europeia é muito dependente do carvão, do petróleo e do gás russo. E mesmo as promessas, os planos de diminuir as exportações, aliás, diminuir a compra do petróleo russo, por exemplo, que é uma matriz econômica fundamental para a economia russa, já diminuiu bastante, devemos dizer. Então, o jogo que acontece é o seguinte, a Rússia passou a vender menos petróleo, Ainda vende, vende um preço muito mais alto, ou seja, consegue equilibrar a sua receita, a sua balança comercial e consegue contornar as sanções. Ao mesmo tempo, começa a incrementar outras parcerias, como a Índia e a China, que não entraram na política de sanções junto com a União Europeia e com os Estados Unidos. Então, nesse aspecto, o efeito desejado das sanções econômicas não foi tão alcançado como se esperava pelo Ocidente. Por outro lado, as sanções econômicas elas atingiram muito os serviços de alta tecnologia da Rússia. Peças, muitas empresas de alta tecnologia, de TI, saíram no país. E isso, a longo prazo, vai ser sentido pela Rússia. É o que os analistas vêm argumentando que países como China, Índia, outros parceiros que a Rússia vem buscando, o Irã, são países que não conseguem suprir a falta de importações de alta tecnologia que, o, que a União Europeia e os Estados Unidos forneciam. Portanto, há uma previsão de uma queda de PIB de até 7% ou 8% este ano e há uma previsão também que é, é, as sanções, de uma maneira geral, elas podem afetar o PIB russo ainda mais até o final de 2023. Então, com, concluindo, as sanções econômicas estão sendo controladas a curto prazo, mas a longo prazo... A Rússia ainda pode guardar sim uma grave crise. Agora, vamos acompanhar o que vem por aí, porque a Rússia vem tentando contornar com outras parcerias. É, o presidente Putin visita o Irã esta semana, como também já um, um aceno para uma parceria é, comercial mais incrementada para driblar a, um, um parceiros econômicos que vão se fechando cada vez mais, que é a União Europeia e os Estados Unidos. Rafa Cosmo, com vocês. Agradecer a participação do Sergi Monim Então todos
1: os detalhes O nosso ouvinte a nossa ouvinte Acompanham acessando o portal do Brasil de Fato Brasildefato.com.br
13: Mosaico Cultural Uma produção Rádio Agência Brasil de Fato
8: Ora, a fome, na acepção rigorosamente científica do termo, não compreende apenas a inanição, mas sim todas as modalidades de deficiência alimentar, formas visíveis e formas ocultas. A fome é, para mim, a expressão biológica de males sociológicos, disse Josué de Castro em entrevista concedida a Araújo Dantas em 1965.
23: Após 75 anos em que o médico e geógrafo denunciou ao mundo o retrato do Brasil de extrema miséria por meio do livro Geografia da Fome, em 1946, milhares de brasileiros voltam hoje a passar fome no Brasil. O povo tá passando fome, tá morrendo.
16: Tá morrendo mais de fome do que de corona.
4: A minha geladeira tá assim, ó. Só água. Tá vendo? O leite das bebês tá aqui porque tem que ter, tá vendo? Não tem nada, não. Ela só tem que comer todo dia. Não tem mais não o que comer, acabou tudo.
24: Eu passei fome na minha infância e hoje, eu, depois de 50 anos, né? Eu reviver isso daí de novo. Ter
10: que depender dos outros para comer, entendeu? E é muito triste isso, triste.
23: foi uma reportagem do Brasil de Fato que traz o retrato da fome em 2021. Neste ano, a situação ficou ainda pior. O levantamento divulgado em junho pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensan, indica que mais de 33 milhões de pessoas não têm o que comer no país. São 14 milhões de brasileiros a mais do que o estudo feito no ano passado. Diante deste cenário de crescimento da fome e da insegurança alimentar, surgiu a ideia do livro Da Fome à Fome, diálogos com o Josué de Castro, organizado por Tereza Campelo, ex-ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e pela doutora em nutrição, em saúde pública, Ana Paula Bortoleto. A publicação é da editora Elefante. As autoras atuam como pesquisadoras do NUPENS, o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, e da Cátedra Josué de Castro, da Faculdade de Saúde Pública da USP. O Brasil, de fato, conversou com a Tereza Campelo, que ressalta outro motivo importante para o desenvolvimento do livro, a indignação de não ver na imprensa uma cobertura de todos os fatores envolvidos na volta da fome, e, sendo resumida, como
24: resultado da pandemia. Isso nos lembrava muito aquilo que Josué de Castro dizia lá na década de 40. As pessoas estão dizendo que a fome é natural, sempre teve fome, não é por conta da seca, é por conta da índole do povo, porque o povo é preguiçoso. E ele não se conformou com essa situação e dizia, não é verdade, a fome é resultado da política. A fome é resultado da decisão dos homens, dos governantes. E essa situação, poderíamos dizer que é exatamente o que estava acontecendo quando se dizia que a fome era da pandemia. Se atribuía a fome a um fenômeno natural, que era o um vírus.
23: Dois anos antes da pandemia, era possível notar que o país que havia saído do mapa da fome das Nações Unidas em 2014 voltava a viver uma tragédia que já havia sido superada. Os aspectos não explorados pela mídia, mas que têm relação direta com o aumento da fome, são os recordes de produção de grãos e desmatamento. Segundo a ex-ministra, eles foram abordados na publicação. Então o
24: Brasil passa fome apesar de ser um grande produtor de alimentos, ou seja, essa fome poderia ser evitada. E o desmatamento acontece pressionado pela fronteira agrícola, pressionado pelo modelo predatório de produção, que é incapaz de preservar a natureza e incapaz de, de, de alimentar o nosso povo.
23: Em 27 textos, economistas, nutricionistas, pesquisadores e ativistas fazem um dia Diálogo com o intelectual penambucano da fome nos dias de hoje. Esses estudiosos tentaram responder a seguinte pergunta, olhando para os 75 anos de Josué de Castro até 2021, o que mudou no Brasil e, a partir disso, traçaram um diagnóstico da fome na atualidade.
24: O Brasil era um país, na época de Josué de Castro, um dos países mais pobres do mundo, um país que não produzia alimentos suficientes e um país com fome. O Brasil... De 2021, é um país rico, o povo é pobre, mas o país é rico, é um dos países mais ricos do mundo. né? O Brasil virou um dos grandes produtores de alimento, coisa que há 75 anos atrás não era.
23: O livro traz também como o Brasil conseguiu reverter a fome histórica e secular entre os anos de 2003 e 2015, com políticas públicas e o quanto o desmonte delas pelos governos posteriores fizeram o Brasil voltar para o mapa da fome da ONU. A professora titular da Cátedra, Josué de Castro, de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis, acrescenta que, para reverter o cenário da fome, é necessário repensar caminhos de modelo de produção de alimentos.
24: Esse modelo, esse que a gente chama de modelo hegemônico de produção, baseado em monocultura, uso intensivo de agrotóxicos, completo descaso com a natureza, com o alimento que é produzido, se distanciando, inclusive, da nossa cultura alimentar. Então, o enfrentamento dessa situação deverá levar em consideração essas quatro dimensões e exigirá que construamos soluções muito mais robustas, olhando não só a fome, mas um novo modelo de produção, apontando para sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis. O livro
23: traz também uma carta da filha de Josué, Ana Maria de Castro. Da fome à fome é resultado do seminário realizado em 2021 pela Cátedra Josué de Castro de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis da Faculdade de Saúde Pública da USP. De Minas Gerais, com áudios produzidos por Daniel Jovanás e Pedro Estropassolas, do Brasil de Fato, Anelise Moreira.
3: sexta-feira na capital paulista será de temperatura alta, sol entre nuvens e sem previsão de chuva, com máxima de 28 graus e mínima de 16 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, tudo igual. A sexta-feira será de sol, tempo firme, sem previsão de chuva. A temperatura continua alta, com máxima de 27 graus e mínima de 16 graus. A sexta-feira na região de Mogi das Cruzes também será de temperatura alta, tempo firme, de Sol e sem previsão de chuva. A máxima será de 27 graus e a mínima de 13 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, mesma coisa que nas outras regiões. Sexta-feira de sol, calor, tempo firme e sem chuva. Com máxima de 28 graus e mínima de 16 graus. Larissa Borier, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini na produção... A Letícia Holanda. Na apresentação, este que vos fala, Rafael Garcia e Cosmo Silva. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano. Depois, sete da noite, tem o seu jornal pela TVT. Nós voltamos amanhã a partir das cinco da tarde. A todos um bom final de quinta-feira. Até lá!